0: Ichiban, der Podcast, Originai mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit Jana und Rike. und Yakuza.
0: Ja, und <lacht> Hausmännern. <lacht> und Hausmännern,
1: <lacht> richtig.
0: Ich habe jetzt schon, ich glaube, von drei verschiedenen Leuten gehört, dass die es direkt durchgeguckt haben.
1: Ist ja auch nicht so schwierig, weil es sind nur fünf Folgen. Die sind relativ und? kurz. Mm -hmm. äh, ja, das kann man ziemlich schnell weggucken.
0: Ja, und aber auch nochmal gucken. Ja, genau. sage ich jetzt so. Ja, also wir sprechen heute über Yakuza Ghost Hausmann. Ist auch geil, dass alles gemischt ist, ne? Also Yakuza, Ghost und Hausmann, Also nicht Houseman oder so. Goku Shufudo. Richtig. Worum geht's?
1: Ja, Tatsu, der ein berüchtigter und gefürchteter Yakuza-Boss äh, war mit dem unsterblichen, äh, mit dem Spitznamen der unsterbliche Drache, ja, der äh, ja, zieht sich zurück ähm, aus dem Verbrechen oder aus dem Leben als Verbrecher, um Hausmann zu werden, um seine Frau Miku zu unterstützen. Und äh, ja, es ist äh, ein Anime über seinen äh, witzigen Alltag als Hausmann <lacht> ähm, und den Situationen, in denen äh, Leute darüber erstaunt sind äh, beziehungsweise in denen es um diesen Konflikt zwischen dem früheren Yakuza-Boss und jetzt der äh, Position als Hausmann geht.
0: Ja, also finde ich, klingt auch, wenn man noch gar nichts davon gehört hat, schon sehr vielversprechend witzig.
1: Ja, das, äh, ja. Passt sagen. also. Ne?
0: Genre Comedy Action. Fand es jetzt gar nicht so Actionlastig viel vielmehr oh, nee. Comedy quasi. Ne? Und wir hatten es in der letzte, letzten Folge ja schon angesprochen, also ist jetzt auf Netflix als ähm, Anime ähm, schaubar und ist auch direkt auf Japanisch, Deutsch, Englisch und Spanisch erschienen. Und das Original ist ein Manga, davon sind inzwischen in Deutschland sieben raus. Ne, in Deutschland fünf, glaube ich. Und der sechste kommt im Juni. Mhm. Äh, in Japan sieben. Und geschrieben hat den der Kosko Ono. Und ähm, auch der ist noch nicht so alt, also seit 2018. Ähm, aber ich weiß, letztes Jahr hat der halt in Deutschland so einen richtigen Flow gehabt. Also da war der in sämtlichen Social Media Kanälen, so, boah, musste lesen, richtig, richtig witzig und so. Ähm, das heißt, sowohl in Japan als auch in Deutschland ist der richtig gut eingeschlagen und dementsprechend ja wahrscheinlich auch in den anderen Ländern, wenn direkt quasi das alles übersetzt worden ist. Mhm. Um. Wie du schon gesagt hattest, ne, wir haben nicht so viel zu gucken. Die haben jetzt äh, erstmal fünf Folgen quasi rausgebracht. Ähm, jede Folge soll quasi ein Manga sein. Und dann sind es leider nur 16 Minuten geworden. Mhm. Das heißt, wenn man da so ein Buch sieht, könnte mehr sein, oder?
1: Ja, theoretisch schon. Es ist halt ja relativ, wie soll ich das formulieren, einfach als Anime adaptiert. Ja, also, Punkt. Ähm,
0: da können wir nochmal einfach äh, betonen.
1: Also nicht wirklich animiert, sondern mehr oder weniger halt die Szenen aneinandergereiht, in Bewegung gesetzt. Ich bin ja jetzt kein, ich, ich habe jetzt keine Fachsprache. Oder Brauchst so, du nicht, aber, ich verstehe dich. Ähm, so wie du schon gesagt hattest, irgendwie ist es der Manga nochmal in Farbe. Mm,
0: ja, das war das, was mein Freund auch meinte, der hat mich anguckt meinte, jo, da haben die den ausgemalt und ein bisschen den Mund animiert. Genau. Ja. Und das ja nicht mal manchmal, ne?
1: Genau. Also es hm. ist schon ähm, ja, sehr einfach gehalten halt.
0: Ja, ja. Ich ähm, hatte auch zum Beispiel ähm, Atsushi gefragt, der hatte halt ähm, den Manga gelesen und da habe ich gesagt, willst du mal unseren äh, Netflix-Account haben und dir den Anime angucken? Und er meinte, daijobe, also ist schon okay, ja. <lacht> weil das ist wirklich, also wenn man das eine kennt, kennt man das andere und umgedreht, beziehungsweise der Anime hat nicht alle Szenen drin, mhm, wie ja. die vom Manga, ne? Äh, was natürlich dafür spricht, dass hoffentlich noch mehr kommt. Und äh, das kann ich jetzt schon mal sagen, würde mir auf jeden Fall sehr gefallen, weil es ähm, quasi zu kurzweilig war.
1: Ich fand es halt auf Dauer eigentlich ein bisschen zu anstrengend irgendwie, mhm. ähm, dadurch, dass äh, ja, also auch diese ganzen ähm, Comic- Geräusche und so, die sind ja auch mit alle eingeblendet einfach als äh, ne, so. Und ähm, es ist ja schon, also ja, es ist jetzt nicht von der Story her actionlastig, aber es ist schon irgendwie viel, es wird viel geschrien. So. Mm, mm. <lacht> also, das ich Und glaub, die Bilder sind ansteigen. schnell. Genau. Na?
0: Ja, also ähm, da sind wir direkt drin, das war so die erste Folge und ich habe quasi also mein Gehirn hat nicht verarbeiten können dass die Folge schon vorbei ist ja, weil das genau. quasi so schnell bam 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 hintereinander kam dass ich dachte in dem Moment also ich bin gerade noch bei der anderen äh, Szene könnte man ja. vielleicht einfach nur kurze so machen oder so so ein Schmetterling fliegen lassen dass ja. mein Gehirn erstmal versteht was in der Szene passiert oder ja. so das ja. hätte viel langsamer für mein deutsches Gehirn sein können Ja,
1: ah, ja hmm. so
0: ja, von der Synchronisation hätten wir beim Tatsu den Kenjiro Tsuda. Der hat bei Yu-Gi-Oh schon gesprochen, Naruto, Attack on Titan, One Piece, ähm, ist auch die japanische Stimme von Colin Farrell. Und ähm, alle, die da quasi mitgemacht haben, also von den haupt äh, sind alle sehr bekannte japanische Synchronsprecher, die haben alle super viel gemacht. Miku wird von Shizuka Ito äh, gesprochen, die war zum Beispiel bei Sailor Moon oder wird beim neuen Sailor Moon dabei sein. JoJo's Bizarre Adventure, Jana, ich weiß nicht, ob du das schon geguckt hättest. Das wäre vielleicht auch mal was, worüber wir reden könnten. Mhm. Und äh, Masa, das ist der Kazuyuki Oiksu und der hat bei Sekunden in Moll zum Beispiel mhm. mitgesprochen und äh, Haikyuu auch. Falls ihr darüber mehr hören wollt, da hätten wir einen Podcast eine <lacht> <lacht>
1: Genau. Ja, ähm, das Studio ist eben Anime-Studio, die Staff in Tokio, die halt eben schon unzählige japanische TV-Serien produziert haben. Ähm, das Intro ähm, Shufu no Ichi ist von Uchikubu Gokumon.
0: Und da Eis haben, glaube ich, das Outro gemacht. Mhm. Zitrus.
1: Ja. Mhm. Wie fandst du das, das Intro? Auch anstrengend. <lacht> okay. Also hat mir jetzt nicht so gut gefallen, muss ich
0: dir. Also, ich fand es passend dazu. Ja, das so passend quasi. auf jeden Fall, ja, ja. Ja, ja. Und ähm, also das quasi unterliegt es ja nochmal, das, was wir gesagt haben. Also der Manga hat auch einfach schon viele ähm, Auszeichnungen bekommen. Nicht nur in Japan, da gab es Best Overall Series und Best Comedy Series ähm, Auszeichnungen. Aber in den USA gab es sogar den Eisner Award. Und so wird es auch bei Amazon beworben. Mhm. Das war Best Humor Publication. Von daher war es quasi nur eine Frage der Zeit, wann es mhm. das gibt. Und in Japan gibt es das tatsächlich auch als Realverfilmung, ist aber leider nur im Fernsehen gelaufen. Mhm. Auf YouTube kann man aber gucken, wie das mit äh, echten Leuten aussieht. Und das finde ich so mega geil, weil das genauso aussieht wie im Manga, wie im Anime. Mhm. Da haben die halt wirklich einen Typen gefunden, der gut dazu aussieht. Also ich finde, der sieht da so ein bisschen ähnlich aus wie der Master von mhm. äh, Midnight Deine. Und der hat es geschafft, diese Pose beim Bento fotografieren, dass der sich auch so schräg schief mm. hinstellt. Richtig okay. gut. <lacht> ja, also passendes Thema natürlich. Worüber wollen wir sprechen?
1: Über die Yakuza.
0: Ja. Und es gibt natürlich super, super viel zu sagen. Wir gucken mal, dass wir das äh, für euch so grob komprimieren, dass das hoffentlich nicht zu langweilig wird. Wobei ich generell finde, es ist schon ein cooles Thema. Und ja. äh, ich denke, äh, ohne dass wir uns dem bewusst waren, äh, war aber klar, dass wir da irgendwann mal hinkommen werden mhm. in dem Podcast. Ne? Ja, der Begriff Yakuza, äh, ausgesprochen Yakuza, ist in dem Sinne eigentlich nicht mal der Begriff, wie äh, die Yakuza zu sich selbst sagen würden. Und auch nicht, wie äh, die Polizei zu ihnen sagen würde. Das heißt, so im Ausland, wir kennen immer den Begriff Yakuza, viele Filme, äh, Bücher, Spiele heißen so. Ne? Ähm, aber an sich würden die halt eher sagen, Gokudo, das ist der extreme Weg. Und das sind dann Mitglieder transnationaler, organisierter Verbrechenssyndikate mit dem Ursprung in Japan. Man hört also schon raus, die sind nicht unbedingt auch nur in Japan aktiv. Und ähm, die japanische Polizei, und es wurde gewünscht, dass die Medien den gleichen Begriff äh, nimmt, die sagen, Boryokudan. Boryo also eine gewalttätige Gruppe. Und die Yakuza selber nennen sich aber Ninkyo Dantai. Das heißt nämlich ritterliche Organisation. Mhm. <lacht> ja, Yakuza, wir könnten quasi Gangster sagen. Ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch sagen würde. Ich glaube, wir würden auch Gangster Verbrecher. sagen. <lacht> Verbrecher. Verbrecher, <lacht> Verbrecher. ja stimmt, das ist ein schönes deutsches Wort. <lacht> mhm. Und äh, das heißt, es erinnert so ein bisschen an die Mafia, eine kriminelle Organisation. Und äh, die sind bekannt dafür für ihre strengen Verhaltenskodex. -Kodi -Kodiz. ja, <lacht> sie haben einen strengen Verhaltenskodex <lacht> und sie sind äh, ein organisiertes Lehnwesen und haben zwischendurch auch mal unkonventionelle rituelle Praktiken, wie zum Beispiel das Jubizimmel, das wäre nämlich dieses Fingerabhacken, ähm, wo der Zuerst der kleine linke Finger abgehackt wird und wenn er schon weg ist, dann auch noch mal ein paar andere zum Beispiel. Häufig ja, sind die... Ja. Äh, häufig sind äh, Männermitglieder. also meistens, wenn man irgendwie davon liest... Die hört man immer nur Männer, Männer, Männer. Ähm, wir haben aber extra noch mal geschaut, es gibt 2% an Frauen und die heißen dann äh, Anne, nämlich große Schwester, wobei die sich untereinander, also die äh, 98 Männer, auch mit Annie also großer Bruder, dann ansprechen würden oder ähm, Odoto, das wäre dann der kleine Bruder und der äh, Chef quasi dementsprechend ist dann der Vater, hat aber auch einen eigenen Begriff, das ist dann der oya Und die anderen sind dann die ko das sind die Kinder quasi. Das heißt, man sieht schon, also das ist alles so ein bisschen ineinander verstrickt und äh, das ist wirklich ein System, was in sich selbst aufgebaut wird, ähm, wo man von, von außen halt natürlich was erkennen könnte, wer ein Yakuza ist und wer nicht. Ähm, inzwischen sind sie da aber auch so ein bisschen raffinierter geworden.
1: Ich habe noch so eine Doku über ähm, ja so, eine, so eine, den rechten Flügel der Yakuza im Grunde gesehen, also mhm. ähm, die halt eben demonstrieren gehen äh, vor äh, so, ähm, wie heißt das, russischer Botschaft oder, oder chinesischer, also ja, und fordern, dass die Gebiete wieder abtreten und so und äh, sich selber halt eben dann auch so als, äh, ja, Kämpfer für Japan sehen. Halt, mhm. Und auch gar nicht verstehen können. Ähm, also sich von der Polizei schikaniert fühlen, die halt eben äh, ja, unterbinden wollen, dass sie demonstrieren oder dass sie halt äh, ja, Strafen ähm, bekommen, ähm, wenn sie da zu laut sind. Die fahren irgendwie mit so bullies durch die Gegend und äh, rufen dann halt eben ihre Forderungen raus und so. Das ist äh, irgendwie ganz abgefahren, irgendwie zu sehen.
0: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob das Yakuza waren, weil ich zu der Zeit auch noch gar nicht gut japanisch konnte, aber zumindest Autos, die rumfahren und ähm, Sachen durchrufen lassen und so, das gehört ja. wird zum rechten Flügel. Da ja, habe ich sogar genau. ein Video. Könnte ich ja. dir mal schicken. Das war super interessant. Äh, für mich sah es so aus, als wenn das keinen interessieren würde die sind mm, halt ja. durch die Straße gefahren. Klingt so ein bisschen quer. Denk war da nicht. auch so.
1: Ja, war da auch so. Also in dem, in dem Video, das ich geguckt habe, äh, war es halt auch so. Also es waren halt dann irgendwie so zwei Bullies, insgesamt vielleicht acht Leute und die haben sich dann da vorgestellt und dann auch schon gesagt, ja, äh, ihr wer sie werden eh nicht rauskommen und mit uns sprechen und sie werden diesen Brief eh nicht lesen, aber ich schmeiße ihn Sehr jetzt gut. in diesen, äh, in diesen äh, Briefkasten und so. Das war <lacht> halt ja.
0: ja, dann, da sagen die Japaner zu wenig, nein, nein, danke. <lacht> Ja, also daher äh, glaube ich, die wissen schon, wie gut sie organisiert sind. Und das kann dann der allgemeine Japaner annehmen oder auch nicht mhm. quasi. ne? Da sprechen wir dann gleich auch noch drüber, wie die Situation heute ist. Ähm, ist aber spannend, ne? dass sowas dann mhm. gemacht wird, weil auf der anderen Seite gesagt wird, naja, heutzutage sieht man die gar nicht mehr mhm. so öffentlich. ne. Ich weiß, ähm, Satoshi hatte mal gesagt, er hat mal Sento ähm, zwei gesehen der eine war tatsächlich blond und anscheinend dann auch eher äh, quasi ein großer Bruder, denn er hat dem anderen den Rücken gewaschen. Hm, okay. Das heißt, der war dann höher. Und ähm, da war dann Satoshi aber auch so, öh, okay, ich verlasse dann jetzt mal hier das Sento. Hm. Ähm, und das Gleiche meinte dann äh, Miyako auch, ähm, dann die eine der größten Clans, die kommen nämlich aus Kobe, wo äh, Miyako ja auch herkommt. Und da habe ich dann auch gefragt, naja, hast du dann mal einen gesehen oder so? Und da meinte sie auch, nee. Ähm, das gab natürlich halt irgendwie was, so Gerüchte, wo es hieß, ja, hier wohnt einer oder so. Mm. Ne? Ähm, aber heutzutage werden die auch gar nicht mehr so stark erkennbar. Mm. Ich denke, es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wo man wohnt oder in welchem Bereich man sich befindet. Ja, ne? ja. Also die aus Kobe, das wären die Yamaguchi-Gumi. Die bekannteste der bekannteste Clan, quasi und zwei weitere werden zum Beispiel noch Sumikoshi Kai und Inagawa Kai. Woran erkennt man die denn? Jana, wie stellst du dir so einen prototypischen Yakuza vor?
1: Genauso wie unseren Hausmann, ja. <lacht> irgendwie äh, schick und modisch äh, im Anzug, irgendwie cool mit Sonnenbrille, grimmigen Gesichtsausdruck und äh, zu tätowiert,
0: ja. Und die sind ja auch raffiniert gemacht, die Tattoos. Ne, das weißt du, glaube ich, oder? Wie die gemacht sind? Also dass die halt hier, also Jana kann mich ja gerade sehen, ähm, den, also, dass die den...
1: quasi alles bedecken, äh, also überall da aufhören, wo dann äh, genau, was alles bedeckt ist halt.
0: Genau, ne? Das heißt, der das T-Shirt quasi äh, wäre dann äh, vorne am Oberkörper, ne, der Ausschnitt, mhm. äh, ist nicht bemalt und auch so, wenn man so das Hemd ein bisschen aufmachen würde. Ja. Da ist es auch nicht zu tätowiert, mhm. ne? Ähm, aber sobald sie sich halt ausziehen in einem Cento oder so, dann sind es so. richtig große Tattoos. Ähm, das hat auch einen Grund, warum die quasi so groß sind. Also zum einen sind auf den Tattoos häufig die Sachen tätowiert, wie deren eigenen Spitznamen, also mhm. zum Beispiel halt eben »Unsterblicher Drache«, »Tatze« steht auch für »Drache«, ähm, dass das mit tätowiert ist. Und an sich steht ein Tattoo für Härte, denn während sie tätowiert werden und das ist nicht wie bei uns mit den Maschinen, sondern wirklich noch handgeklüppelt, <lacht> <lacht> ähm, da äh, sollen die auch keine Miene verziehen und dann mhm. halt einfach zeigen, so ich halte diesen Schmerz aus. Und mhm. deswegen, das dauert über Jahre quasi diese riesen Tattoos zu machen. Ähm, und sind dann mit Absicht so, dass man sie erstmal nicht sehen würde. <lacht> Zwei Dinge, die ich noch gehört habe. Das eine war so von mir, aber wenn die Yakuza dann unter sich sind, dann ziehen die aber den äh, Oberkörper blank, um <lacht> quasi so davor anzugeben. Ne? So, ich habe das Größte. Und äh, ich habe den Größten, weil ähm, auch dahin wohl die Tattoos gehen. <lacht> aber habe ich noch nicht gesehen, kann ich nichts sagen. <lacht> ähm, aber genau diese Tattoos sind dann eben auch ein Grund, warum zum Beispiel im Onsen leider häufig immer noch Tattoos verboten sind, also ja. auch für uns Westler, weil eben Tattoos in Japan immer noch als ein Zeichen von Obbrecher. einer... Ja, Gangster. Ja. <lacht> ähm, ja, es wird noch gesagt, jetzt im Zeichen der Olympischen Spiele wurde halt gesagt, nee, ähm, lockert mal eure Regeln. Das heißt, offiziell steht jetzt äh, häufiger mal drauf, auch in Onsen, dass Tattoos erlaubt sind. Die Frage ist halt, inwieweit das dann aber auch... Äh, durchgezogen wird, wenn man wirklich damit ankommt. Hm. Manchmal haben wir auch schon oft darüber gesprochen, heißt es halt, naja, dann klebt sie ab. Hm. Ich werde niemals in ein Onsen gehen.
1: <lacht> Kannst <lacht> doch mal alles abkleben, hä? Äh,
0: ja, oder hier, wie heißen die dann? Bokini
1: Oder so? <lacht> ja, <hast> Neoprenanzug.
0: <lacht> ja, genau, dann kann ich auch gehen. Nein, wir hatten einen privat -Onsen, das ist auch schön. Und äh, ja, weiß nicht, also ich denke, da wird sich Japan auch noch ein bisschen äh, ändern müssen. Hm. Woher kommt? Ja, hoffentlich. Wir, sind wir, wir beobachten das von außen. Mhm. Woher kommt denn der Name Yakusayana?
1: Von ja 8, Q9 und Sa 3, äh, was dann eben ja, in der Aussprache die Zahlenkombination 893 ist, die im Kartenspiel Oichokabu als wertlos gilt.
0: Ja, das heißt ein ganz altes Spiel, Kabufüder, und das ist so ähnlich wie Blackjack. Und das war einfach so wertlos, dieses <lacht> Blatt, dass die das quasi mit übernommen haben. Und äh, der, ach so, unser Name überhaupt noch von unserem Hausmann ist auch eine Zusammensetzung. Also Gokudo, ein anderes Wort für Yakuza. Und Shufu ist der Hausmann oder die Hausfrau. Mhm. Und dann wurde es quasi einfach wirklich Yakuza-Hausmann zusammengefasst. Mhm. Die gibt es auch schon ewig. Also seit dem 17. Jahrhundert wurde, wurden die ersten Yakuza bekannt. Das war die Edo-Zeit. Dann, ja, also das hat sich anscheinend so aus mehreren mh, Strängen entwickelt. Es gab einmal die Tekia, da hatten wir schon mal in der Midnight Diner-Folge drüber gesprochen. Das sind diese äh, Verkäufer, die so von fest zu fest fahren mit mhm. ihren kleinen Darreichungen. <lacht> Straßenhändler quasi, ähm, die halt äh, ja auch so auf der Straße gelebt haben. Dann die Bakuto, das sind Glücksspieler. Und die Gurantai, so Straßen-Rowdies. Hm. Rowdies. Rowdies. Rowdies? Rowdies. Und ähm, gerade bei diesen Tiki, ja, wurde dann gesagt, da muss doch aber auch kontrolliert werden, wenn die jetzt hier ähm, am Schrein an so einem Fest stehen, ob die auch ja ihre Abgaben bezahlen, so eine Platt Art Platzgebühr. Und das war dann einfach, dass quasi die Yakuza mit der Polizei zusammengearbeitet haben und haben gesagt: Ja, hier kommen, wir ähm, kontrollieren das jetzt mal ob ihr auch schön euer Geld quasi abgegeben habt. Mhm. Und das heißt, vom 17. Jahrhundert bis zu so 1920 war das alles eher so nur so ein bisschen vorhanden. Dann war es mit dem Zweiten Weltkrieg verschwunden, quasi knapp 40 Jahre. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg kam dann nochmal, also das war so der Peak quasi ähm, der Yakuza, ein Hype weil ja einfach nicht mehr viel da war an Ordnung und Sicherheit. Und die Yakuza haben dann in dem Sinne die Polizei auch ersetzt. Also die haben dann eben ganz viel geholfen, solche Märkte zum Beispiel zu kon äh, kontrollieren. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg, man kann sich vorstellen, es gab zwar Waren, aber die würden dann irgendwie gehandelt. Und die Jaköser waren zum einen da, solche Märkte zu kontrollieren mit der Standgebühr, haben dann aber irgendwann auch die Hälfte äh, des Geldes genommen von dem, was die Leute da überhaupt verdient haben. Haben andersrum aber auch Waren beschafft quasi mhm. aus den USA. Ne? Und da wird gesagt, ähm, das könnten, die Zahlen sind super unterschiedlich, aber bis zu einer halben Million hatte ich rausgefunden, keine Ahnung. Und derzeit ist auch, die Zahlen sind super unterschiedlich. Es schwankte von zwischen 10.000, 15.000 bis knapp 30.000 Mitglieder, die es jetzt gerade noch an Yakuza gibt. Wobei, das hatten wir auch schon mal gesagt, das ist halt nicht nur Japan wo die überhaupt quasi agieren. Ich habe äh, einen Artikel, der war auf Japanisch, den habe ich mir übersetzen lassen. Da war sogar gesagt, die Deutsche Bank, mal gucken, ob ich es zusammenkriege, ähm, ist für das Geld des Vatikans zuständig. Und da gab es eine Zeit, da hat der Vatikan, die Deutsche Bank, gestoppt weiter, das Geld auszuzahlen, weil das Tagesgeld der Kirchen, die an... Ähm, äh, eingenommen worden sind, halt quasi im Geld quasi über die Yakuza gefl geflossen ist. Okay. <lacht> Super absurd, ne? Ja. Ähm, ich hatte einen anderen Artikel gelesen, da hieß es, gibt es denn äh, Yakuza-Einflüsse in Deutschland? Und da hieß es, naja, wir haben mal nachgefragt, nö, haben wir nicht gefunden. Muss aber nichts heißen, dass es das nicht gibt oder so. Ähm, Warum das so ist? Es ist einfach 1991 wurde halt ein Gesetz erlassen, das quasi anti yakuza gesetz ähm, wo ganz stark gesagt worden ist, so ihr seid jetzt inzwischen halt wirklich ähm, nicht mehr die, die vorher halt quasi geholfen haben und so ähm, ertragen wurden, als Zweites Mittel der Polizei. Also mhm. die haben tatsächlich auch wirklich Büros, wo man sich hinwenden kann. Äh, vielleicht das noch ganz kurz. Die hatten dann wirklich so Nachbarschaftsstreits. Also sowas haben sie dann auch manchmal geklärt. Ne? Denn Japan ist ja ein Land, was so sehr guckt, dass es allen gut geht und man sich mit keinem anlegt. Und ähm, da war es dann manchmal leichter, das von der Yakuza zu klären, klären zu lassen, als die Polizei zu rufen. Na, weil das dann nicht so dieser offizielle Weg ist. Und ähm, da hatten sie halt echt auch eine gute Zeit, dieses, wie du meinst, Jana, ähm, cooles Ansehen und auch geholfen und so. Und das wurde halt eben 1991 mit dem ähm, Gesetz dann schwerer für sie, weil ähm, da einfach gesagt worden ist, nee, ihr seid Betrüger, <lacht> ihr seid Gangster, ihr macht auch ganz schön viele korrupte Sachen, äh, helft nicht nur und ähm, deswegen gab es dann einfach viel härtere Strafen für jemanden, der eh bestraft worden ist, wo dann aber klar war, dass das eben ein Yakuza ist oder der irgendwie zu einem Clan gehört. Und die wurden 2012 auch nochmal verschärft. Ähm, das heißt, jetzt darf man auch mal Razzien machen, wenn man denkt, da ist ein Yakuza-Einfluss. Oder zum Beispiel die Bank äh, muss genau hinterleuchten, wer jetzt gerade ein Konto eröffnet. Und wenn das ein Yakuza ist, dann dürfen die kein Konto eröffnen.
1: Okay. Es ist ja auch mal die Frage, was was ist meine ähm, Interpretation von Hilfe und wie ist meine Hilfe? Also äh, hier in Deutschland hatten wir auch irgendwelche Gruppen, die sich zu Bürgerwehren formiert haben, um oh, zu ja. helfen. Ja? Und äh, sowas ist ja auch ganz schnell zu unterbinden, weil äh, wir haben ja nochmal einen Rechtsstaat, der äh, diese Aufgabe übernehmen kann und das ist auch ganz gut, dass es da Regeln und äh, ja, Bürokratie gibt, ähm, ja, an die man sich halten muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich kann das schon verstehen, zu sagen, okay, das ist der leichtere Weg, mich an die zu wenden. Die machen das mal eben und dann ist der Drops gelutscht. Naja, aber aber ob
1: es dann halt alles so mit rechten Dingen zu gehen
0: Genau. Und äh, ich denke, dementsprechend haben die Yakuza das heute schon schwerer, einfach für ihr Leben allgemein und aber auch, um ihre Sachen durchzubringen. Und wie du schon sagst, ich glaube, das ist äh, nicht das Schlechteste oder Schlimmste, ne, <lacht> Denn die haben quasi den intelligenteren Weg jetzt gerade gewählt. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, so im Rotlichtmilieu sind sie immer noch aktiv, dass sie da ähnlich wie auch die Mafia, ähm, ähnlich wie auf mhm. Mallorca oder so, so eine Art Schutzgeld quasi ähm, nehmen oder Schutzgebühr dafür, dass man dann in Ruhe gelassen wird oder dafür, dass man den Laden aufmachen darf äh, neben anderen Läden. Ähm, das war quasi das, was sie auch immer gemacht haben, wobei man ja da auch schon gesagt hat, ey, ihr seid Verbrecher und Erpresser, was das soll. Mhm. Ne? Ähm, inzwischen, finde ich ganz witzig, sind sie auch an der Börse.
1: Okay. <lacht> und
0: das aber wohl in dem Sinne wie, äh, wir kaufen jetzt einfach ganz viele Aktien mhm. oder wir besuchen euch, während ihr ein Meeting habt. Und äh, geben dann Preis, was ihr gemacht habt oder nicht gemacht habt. Das könnten auch Fake News sein, damit dann die Aktien quasi mm. steigen oder fallen, Fall fallen. oder so oh, okay. heftig. Ne? Oh. Ansonsten ist noch viel im Immobilienhandel, Kreditbetrug, ähm, Drogen, man kennt es, mm. Waffen, leider eben auch Menschenhandel Prostitution und äh, Organhandel auch.
1: Hm. Ja, eben halt so das, wie man halt eine klassische Mafia sich vorstellt.
0: Ja, genau. Gut, wir haben äh, Satoshi gefragt, mhm. wie es jetzt ähm, an, mit unserem äh, Hausmann zusammenhängt, ob es denn da irgendwelche Reaktionen gibt zu mhm. dem Manga oder zu dem Anime.
1: Ja, Satoshi hat gesagt, dass er nicht wirklich etwas finden konnte dazu, also dass die Yakuza sich zum Beispiel nicht dazu geäußert haben. Oder oh, schade. Er kann auch nicht genau sagen, wie die Yakuza wohl zu so einem Manga stehen. Ähm, er hofft oder geht davon aus, dass sie sich selbst auch mit Humor annehmen können und dann auch auf diese lustigen Geschichten äh, ansprechen sollen.
0: Ja, einfach weil er auch sagt, dass äh, die Zeit der Yakuza sich halt einfach geändert hat ne? ja. und äh, dementsprechend muss man vielleicht auch nicht mehr dieses äh, Bild, wie wir das ja auch noch haben, so mhm. darstellen quasi. Ne? Und wie ist die heutige Einstellung äh, der Japaner zu den Yakuza?
1: Ja, und da hat Satoshi auch nochmal eben gesagt, so wie wir eben gerade schon mal ähm, festgestellt haben, eben das äh 1991 in Kraft getretene Gesetz, das den Yakuza das Leben eben erschwert. Also seit 30 Jahren ähm, versucht die Polizei, die Yakuza aus dem gesellschaftlichen Leben rauszudrängen, ähm, Genau, dass sie halt eben ja ihre Nischen suchen müssen, dann vielleicht in den ähm, Milieus aktiv sind, in denen ähm, ja sonst keiner aktiv sein möchte. <lacht> Also wenn man eine Yakuza-Vergangenheit hat, dann sollte man das in seinem Lebenslauf nicht erwähnen. Da sollte man schon aufpassen. Und ähm, ja, es ist wohl schwierig eben auch wieder zu integriert werden in die Gesellschaft, wenn mm -hmm. man ähm, da eben angehört hat. Ähm, ja, also das äh, Ansehen ist halt eben nicht mehr so, wie es so wohl mal war.
0: Ja, das ist wohl fünf Jahre noch danach, ne? Also selbst wenn du aussteigst oder so, kannst du fünf Jahre danach immer noch kein Bankkonto eröffnen.
1: Ja. Ja, dann ähm, hat er eben nochmal gesagt, dass ähm, ja, diese Gokudo eben ne, der extreme Weg ist ähm, und dass das natürlich vielleicht anziehend wirken kann und ähm, ja, es aber halt schwierig ist, also weil äh, er sagt eben, sie sind viel mehr extrem Hinterhältige, also Gedo und ähm, ja, dass es halt eben ja eher etwas Negatives ist, was man eben zu ihnen mhm. sagen kann.
0: Das wäre auch, ne, wenn du halt Hilfe dann von einem Yakuza nimmst, dann rückt das ja dich selbst auch wieder in ein schlechtes Licht. Genau. Kann man auch gut verstehen. Ne? Und ähm, da war noch irgendwie sowas, genau, das hat er auch gesagt sogar. Ne? Also damals wurde es als äh, notwendiges Übel gesehen, ja, ja. so dass die äh, Yakuza eine Koexistenz haben. Und das wäre halt im heutigen Japan eigentlich nicht mehr notwendig quasi. Ja.
1: Es ist ja auch wichtig, weil du untergräbst ja als Staat auch deine Autorität, wenn du so eine Gruppe einfach so viel Macht zusprechen kannst, mhm. die dir aber nicht direkt unterstellt ist, sag ich mal so. Mhm. Ähm, ich glaube, hier in Deutschland haben wir ja ganz groß das Problem, gerade hier im Ruhrgebiet mit ähm, libanesischen Clans und so, mhm. die sich so viel Macht äh, ja, erarbeitet haben, dass die Polizei bestimmte ähm, ja, Regionen oder bestimmte Dinge einfach meidet, beziehungsweise dass es halt unglaublich schwierig ist, das noch unter Kontrolle zu bringen.
0: Mhm. Finde ich, ist ein gutes Beispiel, ne, dass man zu sagen, dass man irgendwie immer denkt, naja, ist alles so weit weg und wie können die das denn zulassen oder sowas? ne? Oder im Endeffekt ist es ja eher ertragen quasi. Mhm. ne? Also einfach zu sagen, naja, ist so und wir gucken, dass wir eine Koexistenz haben. Aber genau, also in manchen Gebieten sieht es ja nicht anders aus. ne? Und wenn dann jemand gestorben ist, trotz Corona, gibt es dann da eben ein Begräbnis mit ganz vielen Leuten oder so. Ja. Ne? Hm. Schwierig, also weil äh, für uns ist das, Jana, ne, immer so weit weg. Also nicht Japan, sondern auch äh, libanesische Clans oder so.
1: Ja, Kriminalität, ja. Also ich mhm. meine, wenn man halt so im, im sozialen Sektor tätig ist oder schon seit Jahren tätig ist, dann kriegt man, glaube ich, auch noch immer ein bisschen was mit. So gerade auch in unserem Bekanntenkreis, die in äh, ja, sozi äh, mit innersozialen Arbeit tätig sind. Ähm, dass das manchmal einfach gar nicht so weit weg ist und dann auch so ein bisschen noch nähere Einblicke in, wie schwierig es eigentlich ist, wenn man in so eine Familie hineingeboren wird, ähm, da auf dem rechten Weg zu bleiben. Weil das mhm. halt oft häufig Familien sind, die halt eben am Rand der Gesellschaft stehen, ähm, die auch nicht viel erfahren, um äh, irgendwie ja etwas zu erreichen in der Gesellschaft. Also nicht viele Hilfen erfahren. Und ähm, wenn du dann wenn deine Eltern zum Beispiel versuchen, dich da rauszuhalten, dass du eben nicht kriminell bist, aber dann eben im Teenageralter durch deine Brüder, Cousins oder sonst wen an erstens schnelles Geld, zweitens viel Ansehen zu kommen, ähm, dass es ein, ja, eine Versuchung ist, der ganz schwer zu widerstehen ist, weil äh, mhm. ja, das ein sehr leichter Weg vermeintlich ist, ne? Erstmal, um Ansehen und Geld zu erlangen. Und wenn du einmal drin steckst, dann äh, ist es schon schwierig. Also wenn du dann... Ja. Äh, teilweise mit 13 wirst du dann mitgenommen zu irgendwelchen ähm, Einbrüchen oder Überfällen, weil du dann halt eben noch nicht ähm, ins, also nach Jugendstrafrecht verurteilt werden kannst. Äh, ja, und dann bist du drin. was willst du hm. dann noch machen. So, es ne? ja. ist ganz, ganz schwierig, dann da wieder rauszukommen.
0: Das stimmt. Also zumal, wenn alle drin sind quasi. Ja. Ne? Und ähm, das passt bei den Yakuza halt auch, wenn gesagt wird, das ist wie eine Art Familie. Und wenn du wirklich großer Bruder, großer Schwester und Vater sagst, also viele haben dann gar keinen Kontakt mehr ähm, zu den Eltern, zu der eigentlichen Familie. Ähm, das ist ja dann schon schwer, da rauszukommen. Und andersrum finde ich auch immer Ursache und Wirkung. Und das sieht man ja jetzt bei Yakuza Hausmann auch. Er wird halt immer wieder von der Polizei angehalten. Und mhm. immer wieder fragen sie ihn, was arbeitest du denn, ähm, wo willst du hin und so weiter. Ne? Und ich, das hört man ja in Deutschland leider auch immer, immer wieder, dass man mit Vorurteilen einfach schon angesprochen oder angehalten oder auch einfach nur angeguckt wird. Ne? Und mhm. wenn man sich dann vielleicht irgendwann denkt, ja okay, wenn ihr alle denken, ich bin Verbrecher, dann kann ich mich <lacht> ja auch so verhalten. Hm. Wir haben Satoshi noch gefragt, was er von Jakusan hält.
1: Ja, und er sagt halt, also er kann da jetzt weder was Gutes noch was Schlechtes sagen. Ähm, ja, Kriminalität wird es halt eben immer geben. Also, wenn es da nicht die Akkuser sind, dann sind es halt irgendwelche anderen. Ähm also. Ja, einmal ganz
0: kurz dazu, das habe ich heute Morgen noch ganz schnell nebenbei gelesen und zwar gibt es wohl gerade was, was nicht die Yakuza sind, die nennen sich Hangure mhm. und ähm, das ist quasi eine lose, organisierte, neue Struktur von Verbrechern und die machen halt eben viel ja dann auch online und sind nicht unbedingt ähm, veräußerlich zu, äh, auszumachen und haben auch nicht unbedingt einen bestimmten Ort und genau das ist es ja dann, Na, hast du das eine nicht, dann hast du eine mhm. neue äh, Struktur, mhm.
1: Mhm. Genau. Also, also dieser klassische Yakuza-Begriff ist vielleicht noch so ein bisschen romantisiert. Also man hat noch das Gefühl, das sind eben Menschen, die äh, ja in irgendeiner Art und Weise auch ähm, Organisationen die Gesellschaft gebracht haben oder halt eben, ne, sowas wie eine Hilfspolizei eben ge gewesen sind und heutzutage aber halt eben wirklich eher eben in dieses kriminelle Milieu und eher mit kriminellen Machenschaften zu tun haben und deswegen dann natürlich das Ansehen nochmal schwierig ist. So und sagt halt, das hat sich dann schon irgendwie verändert. In den 70er, 80er Jahren war es halt eher cool und heute ist es dann halt eben ja der Rand der Gesellschaft, dem man gerne, mhm. den man gerne ignorieren würde oder den man, von dem man gerne nicht hätte. So.
0: Mhm. Ja, kann man gut verstehen, ne. Das ist dann, glaube ich, wenn man halt nicht gerade irgendwie in Tokio Richtung Ginza zum Beispiel unterwegs ist, dann sieht man, glaube ich, auch nicht wirklich jemanden. Also einfach so auf der Straße mhm. erst recht. Und das zählt ja leider auch für unseren rechten Winkel, ne, wenn sich dann Rechte bewusst so anziehen wie Linke, dass du die nicht mehr auseinanderhalten kannst mhm. oder halt nicht nur äh, kleiden, sondern dann eben mhm. wirklich auch irgendwie äh, die Haare halt färben oder was. Ähm, woher sollst du es wissen quasi? Mhm. ne? Hm. Ja, ich, <lacht> ich hatte letzte Woche eine witzige ähm, Situation mit äh, Miyako, denn ich habe gesagt, wie sieht es denn aus mit der Yakuza-Sprache, wenn ihr das lest oder hört oder so? Ähm, es denn da was? Weil was mir so aufgefallen ist, war halt sowas wie das sumi nicht sumi war, wenn er das gesagt hat, so ne mhm. also nicht nur von der Tonart so tief oder so. Und ähm, für alle, die ich dann gefragt hat war so eindeutig, ja, natürlich, aber sowas hören wir ja nicht raus, mhm. ob das jetzt so ist oder nicht. Ne? Und ähm, ich Achso, und dann äh, hat er halt Miyako auch gesagt, ja, natürlich. Dann meinte ich, geil, dann lerne ich das jetzt alles und dann spreche ich nur so, wie die Jacke sagt. Und dann meinte sie, nein, hör auf damit. <lacht> Lieber mal nicht. Äh, ja, ich glaube, also das ist, generell hatten wir das auch schon mal erwähnt, dass eben ähm, das gibt es im Deutschen nicht, aber im Japanischen haben Männer schon andere Wörter als Frauen, die sie verwenden. Und bei den Yakuza ist das dann nochmal ein Tacken extremer. Mhm. Und ich habe dazu den Kyota befragt. Ähm, Kyota ist 21, kommt aus Saitama und studiert gerade Deutsch. Und er hat auch schon mal einen Monat auf einer äh, deutschen Schule verbracht, war also auch schon in Deutschland und äh, macht das alles schon richtig gut. Das heißt, ich würde das jetzt, oder Jana, kannst du ja machen, vielleicht einmal gleich ähm, kurz vorlesen, weil er das wirklich selber geschrieben hat. Finde ich ganz cool. Ähm, auf Japanisch wäre das, was... Äh, ich habe halt gefragt, was es so gibt. Und er hatte dann eins erklärt. Das ist nämlich Orewa, Ore no, Yarikata de Kazoku Shima Genau. Ähm,
1: ich beschütze meine Familie auf meine Art. Man kann normalerweise nicht anstelle von Familie Shima eine Insel sagen. Immer wenn ich so einen Ausdruck wie diesen von Ihnen höre, hört es sich sehr komisch an. Also eher bäuerisch <lacht> und lahm. Umgekehrt, wenn eine sehr kluge Person Insel als Metapher verwendet, bin ich vielleicht beeindruckt. Unter anderem bewegen sich und sprechen Yakuza auf eine etwas eigenartige Art. Ich treffe sie selten, aber wenn ich ihnen zufällig begegne, verlasse ich schnellstmöglich diesen Ort, weil ihre Worte und Taten unvernünftig und sehr kindisch sind.
0: Ja, arigato Kyoto. Sehr schön. Ähm, er hat auch noch weitere Beispiele genannt. Ähm, das wären zum Beispiel Kachikomi. Das ist ein Wort, äh, da hat, das hat Sayaka ja noch schnell übersetzt, Dankeschön. Sowas wie ein Bonze, also eine mhm. reiche Person, ein Millionär, jemand in einer hohen Position mit viel Gehalt, vielleicht auch jemand, der an einer guten Uni war. Aber das gilt auch schon für die Familie. Also wenn einfach der Familienstatus ein sehr hoher ist, das wäre dann jemand, der Kachikomi wäre. Und äh, das ist wohl ein Wort, was die Yakuza auch noch mit verwenden. Ähm, das zweite wäre noch Kitsumochi eine Gegenleistung zum Schutzgeld. Also quasi das, was man bezahlt hat und dann das vielleicht der Laden, äh, in dem man arbeitet, äh, beschützt ist vor anderen. Dass er
1: nicht über, überfallen wird halt.
0: Ja, genau, genau. <lacht> oder sonst äh, dafür den Finger lassen muss oder so. <lacht> und äh, das Letzte, was äh, Kyoto noch gesagt hatte, wäre Imon oh hiku, eine Art Feigling. Ich glaube, übersetzt war das irgendwie, ich glaube, die Kartoffeln herausziehen oder so. <lacht> Deutsch, die Kartoffeln. Ja, ähm, auf jeden Fall sehr spannend, weil, ähm, wie gesagt, wenn man so Japanisch lernt, machen das ja viele, dass sie denken, ja, ich gucke mir jetzt mal ein paar Anime an und dann kann ich ja schon einiges. Ähm, aber immer wieder, wenn ich Japaner gefragt habe, dann meinten die, nee, das klingt komplett anders. Bitte mhm. sprecht nicht so. Oder andersrum, wahrscheinlich würden sie dann einfach raushören, wer quasi Japanisch über Anime gelernt hat. <lacht> <lacht>
1: um, dann hat Miyako ein bisschen was über das Thema Hausmänner erzählt. Und ähm, hat halt eben ja, gesagt, dass es in Japan auch sehr ungewöhnlich ist. Es ähm, ist ja hier in Deutschland noch nicht anders, sage ich mal so. Mhm. Es ist immer noch eher die Ausnahme. Ich glaube, was
0: man hier mal sieht, ist vielleicht jetzt jemand, der ein äh, Babyjahr oder Babymonat oder sowas nimmt, ne?
1: Genau, also das ist auf jeden Fall dann zumindest jetzt schon eher im Kommen. Ähm, ich glaube, da sind die gesetzlichen Regelungen auch eben so mittlerweile, dass man halt eben vor viel, also mehr Geld vom Staat bekommt, wenn das... Ähm, wenn die Kinder, die Elternzeit halt eben aufgeteilt wird. Also wenn das hm. nicht nur ein Teil macht, sondern eben beide Teile. In den meisten Fällen ähm, machen es halt die Frauen, weil erstens sind die ja eh erstmal raus. Zweitens haben die Frauen oft ähm, halt eben die Positionen, in denen sie weniger verdienen. Das heißt, äh, ja, es lohnt sich dann für die meisten Familien eben nicht, wenn der Vater zu Hause bleibt, weil das Geld ja nicht dann so ausgeglichen wird. Ne?
0: Also, hm. Ja.
1: Genau, aber ähm, als sie, äh, also als Miyako geboren war und die Mutter äh, mit ihrer Schwester schwanger war, war ihr Vater gerade 30 und häufig krank. Und ähm, ihre Mutter war Lehrerin und hat dann vorgeschlagen, dass äh, er eben zu Hause bleibt und der Hausmann ist und sie dann arbeiten geht und das ist dann auch bis heute so geblieben. Äh, Miyako sagt, dass ihr Vater die Aufgabe im Haushalt mindestens genauso gut, vielleicht sogar besser, <lacht> als ihre Mutter erledigt hat. Und ähm, am Wochenende war es dann häufig so, dass die Mutter dann teilweise Sachen übernommen hat. Also wie zum Beispiel das Kochen. Ja. Ähm, genau. Das war dann eben so, dass der Vater mal da war, wenn Miyako nach Hause gekommen ist. Und ähm, sie hatte dann auch grundsätzlich irgendwie ein besseres Verhältnis zu ihm als zu ihrer Mutter. Ähm, weil sie ja, bis auf vielleicht das Thema Periode, alles mit ihm besprechen konnte. Und ja, das ist ja meistens so, der Elternteil, der halt eben vor allem für die Erziehung dann zuständig ist, die ist dann halt eben die größte Bezugsperson. Ne?
0: Mhm. Ähm,
1: ihre Freundin war immer, äh, waren oft verwundert oder überrascht über das sehr gute Verhältnis von Jakob ähm, dem Vater. Und für sie war es halt einfach ganz normal ähm, vielleicht auch eher ein Privileg, weil ähm, ja, sie dann auch das Gefühl hatte, wenn ich fertig bin mit meiner Ausbildung, muss ich auch keine Hausfrau werden. Das, also sie ist ja dann schon sozialisiert worden ähm, mit eben einem anderen Rollenbild, äh, das halt eben dann aufgebrochen wurde. So, ne? Dass sie dann das Gefühl hat, okay ähm, so bin ich jetzt aufgewachsen und dann möchte ich aber auch einen Partner haben, der das genauso sieht. Äh, nicht, dass mein Ziel ist, die Hausfrau zu werden, sondern wir schauen mal, wie das so funktioniert. Und äh, ja, vielleicht macht es ja dann auch einer, vielleicht gehen auch aber beide arbeiten. Hauptsache, es passt halt eben für beide ganz gut. Ne?
0: Ja, also einfach, dass man es teilt, finde ich ja. auch gut. Ich ähm, mag es immer nicht, wenn irgendwie gesagt wird, so die Frau muss alles machen, auch wenn beide arbeiten gehen. Also mhm. ich finde einfach eine faire Verteilung, egal ähm, wer was macht oder so, ne? aber wenn einer alles macht, egal ob Mann oder Frau, finde ich es immer blöd.
1: Es gibt ja auch einfach kaum noch Familien, wo nicht äh, beide arbeiten gehen. Ne? Und ich meine, mhm. ähm, es wird sich halt leider nicht ändern, dass äh, die Frauen die Kinder zur Welt bringen. Das heißt, wenn man eine Familie gründet mit Kindern, dann ist es halt nun mal so, dass die Frauen immer noch eher aus dem Job raus sind. Das wird sich auch niemals ändern, dass Frauen immer noch schwierigere Stellungen haben, in bestimmten Alter stellen zu bekommen, Vollzeitstellen, unbefristete Stellen, weil halt jeder Arbeitgeber Sorge hat, dass er nachher dafür bezahlen muss, dass die Frau zu Hause ist. Ähm, ja, das wird sich mit Sicherheit nicht ändern. Auch, äh, wird, also, oder nee, ich glaube nicht, dass sich das ändern wird. Nicht mhm. mehr, dass wir das erleben, da bin ich ja. einfach mal ganz pessimistisch. Mhm. Ähm, es wäre natürlich schön, wenn ähm, ja, Frauen noch mehr höhere Bildungsabschlüsse erreichen, beziehungsweise noch mehr ähm, ja, in der Lage sind, vielleicht auch einfach weit zu denken und äh, gerne hohe äh, Positionen annehmen, aber es ist halt eben schwierig, also äh, wenn man vielleicht einen Kinderwunsch hat. Wenn man keinen Kinderwunsch hat, ist es mit Sicherheit einfacher, aber wenn man einen Kinderwunsch hat, dann ja, ist es, es, äh, noch können Männer keine Kinder austragen.
0: <lacht> ich habe ähm, gestern noch was ganz Niedliches gelesen, ähm, 37 Grad auf ZDF, kennst du das? Mhm. Da ist jetzt anscheinend wohl eine Folge gewesen, ähm, halt auch Frauen in äh, offensichtlichen Männerberufen oder so. Mhm. Und ähm, da hatte dann jemand anderes gepostet, was ZDF wiederum so gut fand, dass die das wieder gepostet haben. Ähm, da hat jemand gesagt: Ich äh, musste schon zweimal den äh, ADAC rufen, aber ein Penis hat mein Auto noch nie repariert. <lacht> <lacht> ja. Das ist ja niedlich. Ne? Ja. So also von wegen, ist doch egal, wer was macht. Ne? Ja. ja, schöne Einstellung. Ja. Gut, und um das abzurunden, also wir haben ähm, Azushi dann auch nochmal gefragt, der eben, wie gesagt, den Manga gelesen hatte, ähm, wie er den Manga dann schon fand und er meinte, er fand ihn sehr, sehr lustig, deswegen hat er auch weitergelesen, wusste aber nicht, dass der in Deutschland inzwischen auch so bekannt ist und war auch überrascht, dass wir die Witze verstanden haben, weil er findet, dass der japanische Hintergrund eben schon nötig ist mhm. und von daher hoffen wir, dass wir das heute noch mal ein bisschen geschafft haben euch den so ein bisschen zu geben, dass eben, vielleicht zusammengefasst, die Hakuza eben sehr krass streng organisierte Clans waren, im Groben noch sind. Alles, was der Yakuza-Hausmann quasi zeigt, geht immer wieder darauf zurück. Tiefe Stimme, Sonnenbrille, Tattoos. Ich weiß gar nicht, hatte der auch einen Finger ab?
1: Aber auf, jeden nee, Fall, nee, ne?
0: um, aber auf jeden Fall hat er dann zu mir auch gesagt: Ja, schneid mir meinen Finger ab oder fessel mich ja, ja, oder genau. so. Oder straf mich. <lacht> genau, genau. Ne? Um, oder halt eben, äh, äh, dass er von der Polizei angehalten wird. Ich glaube, meine Lieblingsstelle war einfach, wie er so ganz tief in der ersten Folge Happy Birthday gesungen hatte. Äh, <lacht> hatte ja, ich das neulich schön. versucht nachzusingen für meinen Freund. <lacht> hat mehr oder weniger geklappt. Um, aber ich glaube, was bleibt, ist auf, einem, auf jeden Fall, dass wir sagen, ähm, auch wenn ihr, wie wir, den ähm, Anime ein bisschen zu schnell fandet, dann lest euch die Bücher durch. Der Humor ist schon sehr, sehr witzig. Und anscheinend fanden nicht nur wir das, denn äh, Netflix hat noch am gleichen Tag angekündigt, dass es eine Fortführung ja. geben wird.
1: Ja, das ist doch schön.
0: Ähm, hast du denn Jana, irgendwie Yakuza-Spiele gespielt oder so?
1: Nee. Also, ich habe ehrlich gesagt nie, gar keine Berührungspunkte mit dem Thema.
0: Mm. Also ich, wenn ich hier gerade ausgucke, dann sehe ich, äh, mein Freund hat anscheinend PS4 Yakuza, äh, so eine extra Special Box oder so. Von daher, ich habe ihn nicht gefragt, aber ich glaube, er findet es gut. <lacht> <lacht> ähm, und also ich weiß, dass es davon immer viel, viel gab, sowohl von mhm. den Spielen als auch von den Filmen Outrage, Hanabi, um, Itchy the Killer, also da gibt es ähm, einen ganz bekannten Regisseur, der da ganz viel gemacht hat und äh, die Serie aber, die wir noch geguckt hatten, war Pflicht und Schande, gibt es auch auf Netflix, das ist so eine Mischung zwischen jemand baut Mist in Tokio, geht dann aber nach London und sein Bruder soll ihn quasi wieder nach Tokio zurückbringen. Das ist alles ein bisschen verworren, war aber sehr interessant. Und das Letzte, was ich dafür empfehlen würde, weil man das, ich glaube, die hatte ich schon mal erzählt, Jana, ne? ähm, weil man das an sich nicht findet, wenn man bei Netflix guckt. Mhm. Hyper Hard Boiled Gourmet. Ähm, das ist eine ganz absurde Sendung, weil der äh, Kommentator einfach so reingeschmissen wird. Der ist anscheinend jemand, der äh, leckere Sachen bespricht, die mhm. er sonst sieht, leckeres Essen. Und da ist es aber so, dass er dann ganz absurde Situationen, Essenssituationen findet. Ähm, zum Beispiel, was essen Yakuza? Und da jetzt, in unserem Beispiel, das waren halt nicht Yakuza in äh, Japan, sondern äh, ich glaube Südkorea. Mhm. Südkorea oder Thailand oder so. Und dann wird halt so ein Yakuza-Boss beim Essen begleitet, was es da so gibt an feinen Sachen. Und äh, die anderen Sachen von Hyper hardboiled äh, Gourmet sind dann eben, was essen Kindersoldaten? Mhm. Oder was isst man in... Eine Sekte in Russland oder so. Super Frucht. abgefahrene mhm. Sachen. ja richtig, richtig cool. Können wir mal gucken, ob wir sonst da mal drüber sprechen oder so. Ähm, aber ich denke, Jakusa ist auf jeden Fall ein Thema, an dem man nicht vorbeikommt, wenn man sich für Japan interessiert.
1: Ja. Und damit sind wir, glaube ich, am Ende unserer Folge. Mhm. Ähm, ja, hoffen, euch hat es gefallen. Äh, Schaut mal rein in die Serie. Ja,
0: so ihr ja seid in
1: schnell, eine, eine Stunde 20 oder so seid ihr durch. Ja,
0: gut, genau. genau, gebt uns wie immer Rückmeldung. Ähm, ob ihr noch eine Empfehlung habt für uns, für Yakuza-Filme, Serien, Spiele, bist eher du, Jana. Ne? Aber nicht so Yakuza, ne? Ja. Und wir sagen Arigato, Tschüss. bis zum nächsten Mal. Janne. Tschüss.